0: Irgendwann kommt dann diese Durchsage. Du stehst dann so mit mit dutzenden Leuten an der Reling, guckst raus, lässt dir den Wind um die Nase streifen, und dann kommt die Durchsage, hier spricht ihr Kapitän, ab jetzt ist Clothing optional, also sie können jetzt noch bekleidet sein, <lacht> sie müssen nicht mehr. Und dann fliegen die Kleider, man kann sich das gar das nicht vorstellen. Geil. Du hast, eben hast du noch neben dir so ein paar stehen, so im Karo-Hemd und, und in so einem Blümchenkleid, und auf einmal haben die nichts mehr an, ich kann nicht und, mehr. Äh, das, das war schon, war schon speziell.
1: Einer von vielen richtig tollen Momenten war das im Gespräch mit Marc Engelhardt. Er ist Journalist und Buchautor von Ich bin dann mal nackt. Und genau darüber haben wir gesprochen, übers Nacktsein. Denn Marc war tatsächlich mit tausenden anderen Nackten auf einer Kreuzfahrt in der Karibik unterwegs, auf dem Big Nude Boat. Und wie das so war, davon hat er mir erzählt. In dieser Folge vom Mare-Podcast von Bremen 2 und der Zeitschrift Mare.
0: Es war schon komisch am Anfang, er nackt auf dem Schiff rum. Mhm. Und ich hatte auch immer ein Handtuch dabei, ähm, was ich so bei der Schulter hatte, sodass ich dachte, ach, wenn du jetzt das Bedürfnis hast, äh, dann hast du schnell noch mein Handtuch zum Umwickeln. Aber das geht dann ziemlich schnell vorbei. Also man gewöhnt sich da komischerweise dran. So nach ein, zwei, drei Stunden ähm, ist das total normal, dass du ähm, ja, ohne was angezogen über das Schiff läufst. Das hat mich selbst etwas überrascht. Und ich muss ganz ehrlich sagen, gerade wenn man dann draußen ist und dann scheint eben die Sonne und du hast diesen Fahrtwind und den Seewind, dann ist das auch ganz angenehm.
1: Und das muss nicht nur ein absolut tolles Gefühl sein, nackt auf dem Deck zu stehen an der Reling im warmen Fahrtwind der Karibik sondern dieses immer mit allen nackt sein, das macht auch was mit dem eigenen Körpergefühl, sagt Marc.
0: Man sieht halt ganz viele andere nackte Menschen. Und man sieht, ähm, die sind jetzt auch nicht Adonis, sondern die sehen halt auch ganz normal aus, so wie ich. Und prompt ist man viel glücklicher mit seinem eigenen Körper. Und Also ich muss ehrlich sagen, auf mich hatte das schon einen Effekt. Ich, hab mich auch viel lockerer und zufriedener gefühlt.
1: So soll's sein, oder? Lasst uns auf die Carnival-Legend gehen, auf das riesige Kreuzfahrtschiff für Nudisten, mit dem Mark Engelhardt unterwegs war, zwischen Key West in Florida und der mexikanischen Halbinsel Yucatan. Hallo Mark. grüß dich. Ja, hallo. Ich habe ähm, noch mal kurz darüber nachgedacht, als ich mich vorbereitet habe auf diese äh, Podcast-Folge mit dir. Ob das jetzt stimmt, was ich gleich sage und es ist, ich schwöre absolut wahr, ich habe tatsächlich noch nie einen äh, Gesprächsgast zum Start in diesem Podcast gefragt, ob er gerade was anhat und bei dir <lacht> <lacht> mache ich das jetzt einfach, weil wir sehr viel reden, werden über Nackt sein. Marc, hast du was an?
0: <lacht> ich bin ordentlich angezogen.
1: <lacht> okay, gut. Ich kann dich nicht sehen. Ne? Du sitzt in Genf, ich hier in Bremen, falls sich irgendjemand wundert. Ich glaube es dir aufs Wort und äh, ja, ich stelle gerade fest, ich fühle mich so ein bisschen wohler da damit, dass ich weiß, dass du, wie hast du gesagt, ordentlich angezogen bist, ja? ja. Kannst du das verstehen oder denkst du gerade so, oh boah, sein die ist irgendwie total verklemmt?
0: Nein, ach, das ist alles gut. Ich muss ehrlich sagen, nachdem ich ja ein Jahr lang wirklich überall auf der Welt nackt unterwegs war, da habe ich dann doch manchmal, ähm, ja, weiß ich nicht, äh, wäre das jetzt so anders, wenn ich hier nackt vor die Mikro setzen würde? Wahrscheinlich schon. Ne? Also und ähm, <lacht> das deswegen kannst nur du Mach ich es einfach mal nicht. <lacht> ja,
1: okay. Ähm, okay, du hast es schon gesagt, Ne, du bist gerne nackt, du bist auch gerne nackt unterwegs mit anderen äh, Nackten zusammen, hast darüber ein ganzes Buch geschrieben mit dem schönen Titel ich bin dann mal nackt. Wie hast du dieses, ja, gerne nackt sein denn für dich entdeckt?
0: Also das war, ehrlich gesagt, reiner Zufall. Es war ein schöner Sommertag und ich war im Wald, an so einem Waldsee. Und ich war da auch alleine und es war wahnsinnig heiß. Und ich hatte unglaublich große Lust, in dieses Wasser zu springen. Das habe ich dann auch gemacht. Ich hatte natürlich keine Badehose dabei und dann bin ich eben nackt ins Wasser gesprungen. Und das war schon toll, ja? weil das Wasser ist eiskalt mhm. und das läuft dir dann vom ganzen Körper. Und die Sonnenstrahlen, die wärmen dich dann auf. Also es war einfach richtig... Ja, und hatte was Paradiesisches und ich habe dann gedacht, Mensch, wie ist das eigentlich anderswo auf der Welt, weil in Deutschland erkennt man das ja irgendwie vom Ostseestrand, ähm, wie sieht das eigentlich in anderen Ländern und in anderen Kulturen aus und dann war ich einfach neugierig, ja. Da war die Neugierde geweckt, die journalistische. Und dann habe ich mal so ein bisschen geguckt, was es alles gibt. Und da gab es unheimlich viel. Und dann hatte ich Lust, das ja mir nicht nur anzugucken, sondern das wirklich auch mal auszuprobieren.
1: Und ich glaube, ähm, wenn man dir so zuhört, ne, und du das gerade erzählt hast von diesem äh, nackt in den Waldsee springen, dann kann ich mir vorstellen, dass viele sich auch gerade erinnern an dieses Gefühl einfach, ja, nackt im Wasser zu sein oder mal reinzuspringen, ich habe es auch schon oft gemacht, muss ich zugeben, in Spanien auf meiner kleinen Mittelmeerinsel Formentera, aber immer nur mag, abends, wenn ich gemerkt habe, okay, da ist eigentlich kaum noch einer am Strand. Kennst du das?
0: Ja, also ich habe das häufiger gehört tatsächlich von Leuten, die mir gesagt haben, ja, vielleicht wenn <lacht> keiner guckt oder wenn ich ja, ganz genau. alleine bin. Oder, ja. Aber auf der anderen Seite, gerade so am Strand, ne, ich meine, du siehst die Leute ja im Zweifel niemals wieder. Genau, das Und, ist Und ähm, ja. Ja, so zum ersten Mal ausprobieren, ist das vielleicht eine super Sache, so ein Strand. Ja.
1: Aber das mit diesem, äh, die sehe ich ja eh nie wieder, das funktioniert bei mir auch total. Ähm, jetzt hast du dir gesagt, ähm, nicht nur nackt im Waldsee sein ist toll, sondern wie gesagt, ich buche gleich mal äh, eine ganze. Weltreise nackt und eine komplette Nacktkreuzfahrt, die hat auch dazu gehört und zwar auf der Carnival Legend. Das ist ein wirklich riesiges Kreuzfahrtschiff, mit dem du in der Karibik unterwegs warst, irgendwo so zwischen Key West in Florida und der mexikanischen Halbinsel Yucatan mit wie vielen anderen Nudisten
0: ja, mit mehr als 2000. Also da hat oh, das dann irgendwie nicht mehr gegolten mit, man sieht sich ja. ja nie wieder. Man sieht sich die ganze Zeit. Und das, obwohl das echt ein riesiges Schiff ist, da hast du vollkommen recht. Also das ist, glaube ich, so hoch wie ein 13-stöckiges Hochhaus. Und das schwimmt dann da durch das endlose Blau. Und ja, zwischendurch wird es dann auch ganz schön laut, wenn die Wellen dann mal nachlassen. Dann dann hört man das Tuten. Cool. Das ist schon toll, dass, dass, also wenn du da so im Wind stehst und dann tutet und überall drumherum ist ein Meer, das ist schon großartig. Wie? Und das hat mich auch ein bisschen überrascht, ehrlich gesagt, weil ich wollte nie, nie, nie auf eine Kreuzfahrt gehen <lacht> und dann war es gleich diese. ja. <lacht> so.
1: Und wie ist das, wenn man da eincheckt auf diesem großen Schiff, also geht man da schon nackt an Bord, so mit einem Ziehköfferchen, das man hinter sich herzieht oder wie können wir uns das vorstellen?
0: Nee, man geht angezogen an Bord und in diesen Hafen natürlich rein und durch alle Kontrollen, so der normale Wahnsinn, den man auch vom Flughafen kennt. Und dann muss man eben auf diesem riesigen Schiff sich irgendwie zurechtfinden. Das tut man alles angezogen. Man kommt ja von der Straße. Und wenn man im Hafen liegt, dann darf man sich auch gar nicht ausziehen. Das wurde also extra gesagt vom Kapitän. Und dann fährt das Schiff los und von Tampa aus geht das dann noch so durch ein, großes Flussdelta raus ins Meer. Und irgendwann kommt dann diese Durchsage, du stehst dann so mit mit dutzenden Leuten an der Reling guckst raus, lässt dir den Wind um die Nase streifen und dann kommt die Durchsage. Hier spricht ihr Kapitän. Ab jetzt ist Clothing optional, also sie können jetzt noch <lacht> bekleidet sein, <lacht> sie müssen nicht mehr. Und dann fliegen die Kleider. Man kann sich das Ach, gar nicht vorstellen. Geil. Du hast eben hast du noch neben dir so ein paar stehen so im Karo Hemd und und in so einem Blümchenkleid und auf einmal haben die nichts mehr an. Ja? Ich kann nicht Und mehr. Äh, das, das war schon war schon speziell.
1: Äh, ist es übertrieben <lacht> oder war das wirklich so, die Vorstellung, dass sie irgendwie neben mir stehen und gerade irgendwie noch voll bekleidet und dann alles so weggerissen, Hauptsache nackt,
0: echt. Nee, das ist die pure Wahrheit. Und das erzählen dir die Leute auch. Also für ganz viele von denen ist das was, da freuen die sich das ganze Jahr drauf, weil sie eben bei sich zu Hause gar nicht nackt sein können und weil sie sagen, das ist eben hier an Bord, kann ich so frei sein, wie ich das eigentlich möchte. Und das, ja, da nutzt man dann jede Sekunde offenbar.
1: Okay, große Freude. Also wenn der Kapitän dann sagt, so Leute, jetzt dürft ihr euch endlich ausziehen. Wie war das für dich? Hast du dir auch alles vom Leib gerissen?
0: Ich, ich war nicht ganz so äh, gerissen, aber ja, ich habe klar, ich habe dann mitgemacht. Ich wollte das ja ausprobieren. Das war ja mein Ziel. Also nicht nur zuzugucken, sondern mal zu sehen, wie fühlt sich das so an? Und das habe ich dann mal geguckt, wie sich das so anfühlt.
1: Aber so ein, aber so ein Kapitän, ich stell's mir gerade vor, so ein Kapitän, der ist dann nicht nackt oder etwa
0: auch? Nein, der Kapitän nicht und die Besatzung übrigens auch nicht und so ein Schiff, das war mir vorher auch gar nicht klar, das hat ja, wenn da 2000 nackte Gäste an Bord sind, auch gut 1000 Mann Besatzung Oha. Ähm, und die sind natürlich alle angezogen, weil, also das finde ich auch richtig, wäre ja schrecklich, wenn man die zwingen würde, das nicht zu sein
1: ja. und, äh, <lacht> aber es
0: ist natürlich schon komisch, ja, du kommst dann so zum Frühstücksbuffet morgens oder du gehst da durch die Gänge und die sind dann alle ordentlich livriert, da gibt es dann auch so eine richtige Uniform und die gucken da manchmal auch so ein bisschen kichernd weg ja. und so, und dann, Fand ich es schon interessant zu sehen, ähm, dass dann gerade so Leute, die das zum zweiten, dritten, fünften, zehnten Mal gemacht haben mit dieser Kreuzfahrt, die haben dann so Gespräche begonnen und haben gesagt, hey, wir sind gar nicht so schlimm, du <lacht> musst gar nicht <lacht> Angst haben vor uns. Herrlich. Also es war sehr unterhaltsam.
1: Aber hattest du so das Gefühl, als du die dann quasi zum Beispiel beim Frühstücksbuffet ähm, angezogen gesehen hast, das Personal da, ähm, oh, ich würde das jetzt auch gerne machen, ich würde gerne mit denen tauschen, lieber Klamotten an, als hier irgendwie nackt <lacht> zwischen meinen Croissants zu hocken, sage ich mal.
0: Nee, also es war schon komisch am Anfang, äh, nackt auf dem Schiff rumzulaufen. Mhm. Und ich hatte auch immer ein Handtuch dabei, ähm, was ich so bei der Schulter hatte, sodass ich dachte, ach, wenn du jetzt das Bedürfnis hast, äh, dann hast du schnell noch mein Handtuch zum Umwickeln. Aber das geht dann ziemlich schnell vorbei. Also man gewöhnt sich da komischerweise dran. So nach ein, zwei, drei Stunden ähm, ist das total normal, dass du ähm, ja ohne was angezogen über das Schiff läufst. Das hat mich selbst etwas überrascht. Und ich muss ganz ehrlich sagen, gerade wenn man dann draußen ist und dann scheint eben die Sonne und du hast diesen Fahrtwind und den Seewind, dann ist das auch ganz angenehm.
1: Ja, das glaube ich sofort. Klingt schon sehr verlockend. Ähm, du hast jetzt eben schon so ein bisschen gesagt, ja, da gibt es Leute, die machen das nicht nur einmal, die sind irgendwie regelmäßig mit am Start. Ähm, woher kommen die denn? Also wer sind diese Menschen auf diesem Big Nude Boat?
0: Ja, also das sind wirklich Leute von... Überall her und jede Fasson sozusagen. Also ähm, es waren jung und alt, ähm, es waren Mann und Frau, ähm, es waren äh, Leute wirklich aus fast allen Ländern der Welt. Viele natürlich aus den USA, weil wir da ja losgefahren sind, aber auch viele, viele Europäer. Aber auch Leute aus Singapur, aus Malaysia, aus Südafrika, aus Saudi-Arabien, also so die vereinten Nudisten, ja, ähm, von wirklich überall <lacht> auf Schöner der Welt. Begriff, ja. und, ähm, und eben auch aus Ländern, wo du nicht nackt sein darfst und wo man eben verreisen muss, damit man nackt in den Pool springen kann und, ähm, ja, das äh, Motiv war, glaube ich, bei jedem auch anders. Und was auch witzig war, das hat mir dann die Veranstalterin äh, verraten, die sagte, na ja, wir haben hier Leute dabei, die sind eben, äh, die sind Kellner oder die sind äh, vielleicht, äh, arbeiten als Handwerker und andere sind Bankdirektoren oder dann haben wir auch Politiker wie Lord und dann hat sie sich unterbrochen <lacht> und sagte, oh das kann ich jetzt doch nicht sagen. Ah, ja. Ja, also, aber man, man sieht es den Leuten ja gar nicht mehr an. Ah, und das ja. ist auch kein Gesprächsthema. Also man redet über alles Mögliche, aber zum Beispiel nicht darüber, was mache ich eigentlich beruflich und bin ich reich oder nicht? Also das sind so die kleinen Geheimnisse, die dann auf Deck doch bewahrt werden.
1: Ja, das ist super spannend, weil ich auch gerade dachte, na klar, wir, wir neigen dazu, Leute auch schon so ein bisschen einzuordnen, ne? wenn wir uns sie anschauen und gucken, okay, was, was tragen die, was haben die an, was könnten die sein und das fällt ja echt komplett weg. So ein neuer, fast schon Zugang zu einem Menschen, oder?
0: Ja, es macht die Leute gleich und mm. du sprichst tatsächlich dann eben eher über Inhalte, über Reisen, die man gemacht hat, vielleicht auch mal über Kunst oder beim Buch, was man gerade liest. Es ist eine vollkommen andere Art, viel offener, als ich das sonst ähm, kennengelernt habe bei organisierten Reisen. Also man kommt sofort ins Gespräch. Und äh, ja, also eben bestimmte Themen spielen keine Rolle. Gerade so der gesellschaftliche Status, Politik, Religion. Das sind auch so Themen, die man, die man nicht anschneidet, weil ähm, das ist ja auch sehr unterschiedlich oft. Aber sonst, ähm, ja, es ist das äh, tatsächlich eine sehr, sehr vielfältige Gruppe gewesen. Viel vielfältiger, als ich mir das vorher gedacht habe.
1: Jetzt könnte ich mir vorstellen, bei mir wäre das, glaube ich, so, wenn da jetzt, auch wenn ich nackt bin, ja, weil da liegt irgendwie jetzt ein nackter Mann, eine nackte Frau neben mir, hätte ich... Am Anfang schon Hemmungen, die irgendwie anzusprechen. Das würde mir, wenn die Klamotten tragen würden, glaube ich, leichter fallen. War das auch so? Also kannst du das irgendwie nachvollziehen oder ist das dann easy peasy und man macht es einfach?
0: Naja, also am Anfang fragst du dich natürlich schon, wo gucke ich hin? Ja, ne? also ja. das war natürlich die erste Frage, die ich mir gestellt habe. Wo, wo guckst du hin? Und das löst sich <lacht> aber ganz schnell, weil du guckst halt einfach, du guckst ganz normal. Ja, der Blick streift halt überall mal hin. Ich glaube, viel wichtiger ist eben, wie man guckt, als wo du hinguckst. Ne? Also, du, ähm, was ich überhaupt nicht erlebt habe, ist, dass Leute angestarrt haben, äh, mich oder andere. Ja, oder dass man so diese, so lüsterne Blicke oder so, das habe ich alles nicht erlebt an Bord, sondern das war einfach. So wie wenn man sich auf der Straße trifft oder bei einer Party und jemanden nicht kennt. Man guckt einander in die Augen und man schaut auch schon mal über den Rest des Körpers. Aber ähm, ja, eigentlich war das erstaunlich normal und das ähm, ist auch sowas. Damit hatte ich nicht gerechnet, ähm, hat sich aber ganz automatisch eingestellt, weil die Leute, die sich da schon auskannten, die haben mich ja dann angesprochen und sind ins Gespräch gekommen. Dann habe ich ja gelernt, wie man das so macht und irgendwie ähm, hat es sich dann sehr schnell eben auch nicht mehr unterschieden.
1: Lass uns auf die Packliste schauen, Marc. Das tue ich ja immer mit meinen Gästen im Mare-Podcast. Und ich bin, muss ich sagen, sehr gespannt, was auf deiner steht, weil ich mir so gedacht habe, ja, <lacht> wie cool ist das denn? Marc, muss ich eigentlich gar keinen Kopf machen? Was ziehe ich an, ne? weil du ja fast immer nur nackt unterwegs warst? Ich glaube, gerade auf so einer Kreuzfahrt, da gibt es ja diesen Dresscode. Ich vermute das. Ne? Ich habe noch nie eine gemacht, eher ja, aus ökologischen Gründen. Aber egal, war das nicht megamäßig praktisch, wenn du an deine Packliste denkst, dass du auf einem Nude boat unterwegs warst?
0: Also, es war total praktisch. Ich habe mir auch den kleinsten Koffer rausgesucht, hey. den ich besitze, ähm, und habe dann doch gemerkt, ein bisschen was muss man doch mitnehmen. Und äh, zum Schluss war der Koffer dann noch relativ voll äh, und es war doch der etwas größere. Also, ich habe ein Handtuch natürlich eingepackt, weil ein Handtuch braucht man wirklich. Immer. Das ist ja so eine andere Frage, die man sich vielleicht stellt. Ja, wie, wie unhygienisch ist das denn, wenn die Leute sich alle mit dem nackten Hintern überall hinsetzen? Das tun die aber gar nicht. Sondern, das steht extra in der Betriebsanleitung, die man bekommt, wenn man sowas bucht, ja, Handtuch. Handtuch immer mitnehmen, immer dabei haben, immer okay. aufs Handtuch setzen. Okay. Also, mhm. wichtig, wichtig. Ne? Mhm. Und das andere, wenn man dann so nackt an Bord ist und die ganze Zeit nackt rumläuft, dann braucht man auch Sonnencreme. Und zwar viel Sonnencreme. Also ich hatte nicht genug Sonnencreme. Ich musste nochmal später nachkaufen. 10
1: Flaschen. Ja,
0: aber es ist halt schon so, man, ähm, man verbrennt einfach ja, schneller oder überaller, könnte man sagen. Ja. Und dann hatte ich natürlich noch viele, viele Bücher dabei über Kreuzfahrten und wie man sie übersteht. Ja, da habe ich äh, also da gibt es erstaunlich viele äh, Bücher die darüber. Ähm, und in keinem dieser Bücher kommen äh, nackte Menschen oder auch nur ein bisschen nackte Menschen gut weg. Also in sämtlichen Büchern wird eigentlich davon geredet, dass man sich doch ordentlich verhüllen soll, wenn man sonst ein ästhetisches Ärgernis ist. Und das hat mich... Hat mich schon äh, bewegt, dass das in all diesen Büchern stand. Und dann dachte ich, meine Güte, was, was sagen eigentlich die Nackten dazu? Und ja. Ähm, ja, die waren nicht begeistert von dem, was in den Büchern stand, um es mal vorsichtig zu sagen. <lacht> Deshalb
1: hast, hast du dir gedacht, in meinem Buch äh, werde ich mal was ganz anderes schreiben, nämlich äh, sozusagen durchaus positiven Blick auf diese nackte Kreuzfahrt werfen. Okay, das waren also deine Top 3, höre ich daraus, ne?
0: Ja, genau. Also das war, das hat mir schon den, den Koffer ordentlich gefüllt. Aber es ist tatsächlich so, also das muss ich noch mal sagen, also ja, dieses, dass man sagt, Mensch, die, wenn ich die angucke, da tun mir ja die Augen weh. Ja, Die sollen sich besser mal was überziehen. Das finde ich echt unglaublich arrogant. Und es ist schon interessant, wenn man dann eben mit Nackten an Bord von so einem Schiff spricht. Mhm. Zum Beispiel habe ich mit einer Frau gesprochen, die wirklich sehr übergewichtig war. Das darf ich, glaube ich, sagen. Die hat das auch selber gesagt. Und die sagte eben, das Tolle findet sie eigentlich an dieser Nacktkreuzfahrt, dass sie eben das auf der Nacktkreuzfahrt viel eher die inneren Werte zählen. Also, dass die Tatsache, dass sie dick ist, sonst im Alltag sie das Gefühl hat, das steht immer im Vordergrund. Alle gucken sie an und denken, mein Gott, ist die fett. Ja. Aber gerade an Bord eben einer Nacktkreuzfahrt, wo alle nackt sind, da spielt das keine Rolle. Da fühlt sie sich viel freier, viel mehr wahrgenommen. Das fand ich super interessant. Und das haben mir auch andere erzählt. Also, es waren ja auch Beeinträchtigte dabei, körperlich Beeinträchtigte im Rollstuhl teilweise, die das Gleiche gesagt haben. Und, ähm, da habe ich dann auch gedacht, ja, vielleicht sollten die Autoren dieser ganzen Bücher auch mal so eine Kreuzfahrt machen, dass Auf sie jeden nicht so einen Fall. Stuss verzapfen.
1: Ja, und da ist man doch gut erstaunt. Also wenn man das so hört, hätte ich das jetzt auch nicht unbedingt gedacht. Umso besser finde ich, dass dir die Frau genau das erzählt hat. Und das ist ja auch ein wichtiger Punkt. Du schreibst ja auch in deinem Buch, das sind Leute, die mit sich im Reinen sind. ja. Und ähm, egal ob, sagst du, adipös, asketisch, braungebrannt, blassgestellt, schwabbelig, ja, die feiern die Lust am Leben. Also kann man sagen, so Body Positivity wird da richtig groß geschrieben?
0: Ja, ich glaube, die Leute sind einfach zufrieden mit sich. Und das ist ja auch eine ganz einfache Geschichte. Ja? Man sieht halt ganz viele andere nackte Menschen und man sieht, ähm, die sind jetzt auch nicht Adonis, sondern die sehen halt auch ganz normal aus, so wie ich. Und prompt ist man viel glücklicher mit seinem eigenen Körper. Und ich glaube, das äh, hat einen direkten Effekt. Also ich muss ehrlich sagen, auf mich hatte das schon einen Effekt. Ich habe mich auch viel lockerer und zufriedener gefühlt und das geht, glaube ich, ganz vielen an Bord so.
1: Okay, Marc, und wie war das dann, als du in diesem Fitnessraum standest und ja. die Trainerin, <lacht> jetzt habe ich dich, und die Trainerin, du schreibst, guck mir auf meine wabbeligen... Oder wackeligen, sorry, ich weiß es nicht mehr so genau. Ich sag mal wackeligen, klingt irgendwie netter. Pobacken, ähm, war das dann okay für dich oder doch so ein Ticken unangenehm?
0: Ich glaube, das war mir mit dem, mit dem Fitnessstudio, das war mir total, ich hoffe, meine alte Sportlehrerin hört nicht zu, weil die würde zumindest verstehen, warum mir das total unangenehm oh war. Gott. Weil Sport, ja, Sport ja. ist für mich echt so ein, so ein Hassding. Also ich habe beinahe mein Abitur wegen Sport nicht bestanden. Also ganz oh ehrlich, ähm, deswegen, als ich da in so einem Fitnessstudio stand, das war in jeder Hinsicht ein erstes Mal. Ja? Und äh, da habe ich natürlich dann schon irgendwie gedacht, meine Güte, offen, ich guckt einfach niemand hin. Alleine, weil ich auf diesem Laufband stand Ach, und laufen geil. musste. Und ja, ja. Okay. Naja, also da äh, hatte ich gar keine Zeit mehr, Gedanken darüber zu machen, wo wer hinguckt. sondern Aber du hast dich dem Ganzen
1: gestellt. Du bist trotzdem einmal nackt in den Fitnessraum. Hast dir ja auch hintergeschrieben um Check, ne? Ich habe es überlebt. Genau. Was hast du noch alles zum ersten Mal in deinem Leben nackt getan auf diesem großen Kreuzfahrtschiff?
0: Ja, praktisch alles. Also was man halt so tut auf Kreuzfahrtschiffen, also man geht äh, in den Pool natürlich, da gibt es dann diverse ähm, vom Kleinen bis zum Riesigen. Das sind ja wirklich, also diese Kreuzfahrtschiffe, das muss man sich wirklich immer wieder sagen, das sind kleine Städte, ja das ist jetzt nicht wie ein Boot. Ähm, und äh, man kann ins Casino gehen zum Beispiel, das haben viele auch abends gemacht, ich habe mir das dann immer mal angeguckt, das hatte sowas... Ja, sowas James-Bond-artiges. Ich glaube, James Bond hätte sich zumindest gefreut, ja. dass die Leute alle nichts anhatten. Ja. Ähm, und das an einem Roulette-Tischen und Baccarat-Tischen und so, aber es gibt oh, auch gewann. Theater und es gibt Animationen und es gibt Programme, weil diese Spiele werden ja von äh, diese Schiffe werden ja von morgens bis abends bespielt. Ja, da gab es Frankie, den Kreuzfahrtdirektor, der hat uns morgens schon mit seiner Stimme geweckt und er hat uns abends mit seiner Stimme ins Bett gebracht. Also da war immer irgendwas geboten. Wie
1: weckt einen denn Frankie auf der Carnival Legend, bitteschön?
0: Oh, hallo, this is Frankie, it's a great day, wake <lacht> up everybody. So in der Richtung. ja. Und du so, oh ähm. ja, super,
1: ich habe Lust auf diesen Tag, oder? <lacht> oh <lacht> ja. mein Gott, das ist herrlich. Ähm, ich habe mir eine ne, ne Beschäftigung von dir rausgepickt, etwas, was du getan hast. Und das ist mein absolutes Favorite, muss ich sagen. Und findet ja auch ähm, recht viel Raum in dem Kapitel deines Buches, Ich bin dann mal nackt, und zwar Hast du es ja tatsächlich gewagt, und dazu gibt es auch Bilder, total geil, in deinem Buch, man sieht dich auch, wie du das machst, im Unterwasserscooter nackt zu fahren. Bitte erzähl uns die Geschichte dazu und vor allem, wie das aussieht, wenn du auf diesen Teilen sitzt.
0: Also, ich wusste ja vorher nicht mal, dass es Unterwasserscooter gab ja. oder gibt. Ne? Also, das sind so gelbe Teile. Das ist ein bisschen so eine Art, äh, ja, ich sag mal, Motorrad ohne Räder. Und man äh, steckt den Kopf in so eine Art Helm. Also, wenn man sich so einen Darth Vader Helm vorstellt, <lacht> ja, der in groß und Danke. gelb und dann aus einer Sauerstoffflasche kommt dann so Luft und man sitzt da drauf. Und oben ähm, ist ein Ballon dran festgemacht, der hält einen sozusagen ein bisschen in der Balance. So, und dann hat man eine Art Gashebel und damit kann man das dann beschleunigen ich würde sagen, sicher auf dem <lacht> paar Kilometer pro Stunde, also es ist jetzt nicht lebensgefährlich, ähm, aber irgendwie lustig, also total absurd. Ja? Du fährst dann eben, das war eine Insel, die zu Honduras gehört, mit der sind wir rausgefahren, äh, mit so einem kleinen Schiff von der Insel aus, und äh, ja, dann springst du eben ins Wasser und dann kommen Leute in Taucheranzügen, die dich auf diese Scooter dirigieren und dann fährst du da durch die Korallenriffe, die wirklich wunderschön sind. Also es ähm, hat nicht nur sowas absolut Schräges, weil die, die Leute sehen aus, als würden sie im Weltraum äh, <lacht> nackt durch die Gegend schweben. Ja, ja Man ja. schwebt ja so im Wasser. Aber es ist auch äh, eine tolle Kulisse und es hat schon Spaß gemacht. Aber es war auch eins der obskursten Erlebnisse, die ich je gehabt habe.
1: Marc, ist das noch durch irgendwas zu toppen gewesen, sage ich mal?
0: Also sk skurril, wirklich, war da noch, ähm, als ich so eine Art Begehung des Schiffs gemacht habe mit einer jungen Frau, die ich kennengelernt habe, die auch zum ersten Mal dabei war, da sind wir zum Schluss im Theater gelandet und in diesem Theater hat dann später eine Talentshow stattgefunden. Ja, Es war natürlich die Seetage, also die Tage, wo man nirgends anlegt und wo man nichts zu sehen bekommt. Das sind eigentlich die Tage, auf die sich alle freuen, weil da ist mal einen Tag komplett mit 2000 anderen nackt an Bord und kann diese Tage füllen. Und an dem einen Tag, da wurde also Talentshow gemacht und zu dieser Talentshow, ja, da musste halt jeder mal zeigen, was für Talente er hat. Also der eine kann Furzgeräusche mit der Hand nachmachen. Oh ja. der, der andere kann Country-Lieder singen und oh ähm, zum Schluss gibt es dann noch so ein großes Kostümwettbewerb und da haben dann einige Leute doch ihre Koffer so richtig, richtig vollgepackt. Also das habe ich da auch nochmal gesehen, wenn man Aha. das dann weiß, ja, da muss man eben auch zu zum Beispiel ähm, einen kompletten V einpacken, mit dem man sich dann irgendwie ein kleines Kostüm bastelt. Oder eine Frau, die hat ernsthaft ein, ein Pferd, also fast in Lebensgröße in ihren Koffer gepackt, also ein, ein Püschpferd. Und dann, dann sah das so aus, als ob sie auf sich selber reitet, als Lady Godai war. Das ist so eine britische Adlige, die der Sage nach nackt durch ein Dorf geritten ist, weil ähm, ihr Mann hat mehr. ihr ja versprochen, wenn ja. du dich das traust, ja. ja, dann werden die Steuern für die armen Leute gesenkt. Ach, Und dann wurden ehrlich. die Steuern gesenkt. Also eine gute, nackte, also quasi die Schutzheilige der Nudisten. Es war ähm, ja, es war eine einmalige Veranstaltung. Damit ja. meine ich auch einmalig reicht. Man muss es einmal gesehen haben, zweimal braucht man es aber auch nicht sehen. Es, es war ist. schon ein wahnsinniger Abend.
1: unterwegs sein auf der Carnival-Legend, das geht auch. Du schreibst, dass du richtig, richtig viel gegessen hast auf dieser Kreuzfahrt. Du hast dir so ein bisschen, sag ich mal, eine Plauze angefuttert. Deine Highlights aus der Kreuzfahrtküche.
0: Ja, also es gibt da quasi ja nicht viel zu tun. Ne? Das muss man sich nochmal klar machen. Man steht morgens auf und ja, man wird animiert. Aber man wird eben ansonsten animiert, um zu essen und zu trinken. Mhm. Und ähm, also was immer umlagert war, wirklich von morgens bis abends, das war der Burger Joint, also so der, der klassische Burgerplatz wo man hingeht, dann holt man sich einen Burger und dann geht man nochmal hin und holt sich noch einen Burger und die Pommes werden immer dazu geschüttet. Ähm, und das kann man wirklich von morgens bis abends haben. Aber es gibt natürlich auch Pizza und Mexikanisch und Chinesisch und alles, ist da geboten. Also die Auswahl ist so, dass man eigentlich jeden Tag was anderes essen kann. Aber man isst eben die ganze Zeit. Und wer viel isst, der muss ja auch viel trinken. Und ähm, ja, das tun da auch viele. Ich habe mal so ein bisschen geguckt. Also so ein Bier, das kostet sieben Dollar an Bord. Man, das ist viel, äh, ne? oder? Das ist schon ordentlich. Ja. Ja, ist schon ordentlich. Und, ne, und einem nackten Mann kann man ja doch auch in die Tasche greifen, wenn man ihm vorher eine Plastikkarte um den Hals hängt. Das heißt, das Geld, das gibt man quasi so im Vorbeigehen aus. Aber wer klug ist, der kauft eben so ein Pauschalpaket. Und das kostet dann schon mal irgendwie so um die 70, 80 Dollar. Okay. Da kann man sich jetzt ausrechnen. Zehn Bier na, muss man dann schon trinken, damit sich so ein Tagespauschalpaket lohnt. Ach so, so eine Flatrate sozusagen? Man, oder so eine wie? Flatrate. Da muss man dann auch früh anfangen. Und viele haben mir erzählt, dass sich das total lohnt. Also wenn sich das total lohnt, dann, dann reichen die zehn Bier nicht.
1: Okay. Also, also ich verstehe. Trinken du hast, ist
0: doch das andere Hobby an Bord. Also du, du,
1: du hast Burger gegessen, aber ich vermute jetzt nicht irgendwie sieben Tage durch, aber Burger waren auf jeden Fall <lacht> dabei. Und, ja, die ähm, Burger
0: waren gut, okay, also ich war ich ein okay, großer gut. Fan. Hm.
1: Und hast du denn mitgemacht bei diesem Flatrate? Trinken, sage ich jetzt mal. Ich möchte das andere Wort nicht benutzen.
0: Nee, das habe ich nicht gemacht. Also äh, das, das, ich wollte doch genug noch bei Sinnen bleiben, um was aufschreiben zu können. Aber ich habe natürlich schon das eine oder andere Kaltgetränk zu mir genommen. Und es gab dann ja auch immer so Cocktails des Tages, die wurden dann morgens bekannt gegeben von Frankie. Ähm, entweder über die Bordlautsprechanlage oder eben im Bordprogramm. Also man wird da schon ordentlich informiert.
1: Und einen Cocktail, den wollen wir jetzt tatsächlich zusammen probieren. Ähm, erzähl uns mal, was du dir mitgebracht hast und was ich mir gleich äh, mitgebracht habe. Also ich erzähle dir, wie genau ich so an diesem Cocktail angekommen so bin.
0: Weil der so gut passt. Aha. Also, weil der der hieß äh, Ocean Blue. Da habe ich natürlich gleich gedacht, ah, den muss ich mal probieren. Das hätte ich besser mal nicht gesagt. Ähm, also, da kommt rein Gin und Lime Juice und Curaçao und Maraschino. Und das wird dann alles ähm, geschüttelt, ne? nicht gerührt. Mhm. Ich habe das hier auch mal in so einen Shaker gepackt. Ach, cool. Ach, du machst das frisch. Schon mal während wir reden. Hm. Ja, ich mache wieder natürlich. Ich bin ja Profi. Ähm, so, das ist jetzt, glaube ich, geschakt genug. Und dann muss man ihn... Einfüllen natürlich. Ja, und, ähm, ich hoffe, du ja, hast das passende ja Glas blau. dabei, äh, Marc. Ja, natürlich. Damit es ähm, auch sehr steif ist. Jetzt. Ja. <lacht> sehr steif. Ich sollte nur nicht zu so viel davon trinken jetzt, glaube ich. Ach, alles gut. Ja? <lacht>
1: Wie, also meiner sieht, also ich sag dir mal kurz, meinen habe ich mir noch äh, bei der Bar meines Vertrauens quasi geholt, hier um die Ecke. Ah. Am Nachmittag, die fanden das total skurril, weil ich meinte, ich brauche den für die Arbeit. Und sie so, hä, sie wollen den bei der Arbeit trinken? Ich sage, so, ich muss den sogar bei der Arbeit trinken. Sie so, da will ich auch arbeiten, okay. Ja, ja. Ähm, meinen habe ich allerdings nicht so Stiefel jetzt in so einem Plastik-to-go-Becher leider mit, mit Plastikstrohhalm. Meiner ist... Ähm, so schlumpfblau, würde ich sagen. Bei dir auch? Ja.
0: ja, doch. Da mussten viele Schlümpfe ihr Leben lassen, glaube ich, um diesen Curacao herzustellen. Das äh, Und kommt meine ganz Eiswürfel
1: gut hin. haben sich schon so ein bisschen aufgelöst, aber es ist auf jeden Fall noch richtig kalt. Ähm, wärst du soweit? Ich könnte mal mit ja, dir probieren. Ja, wir können okay. anstoßen. An dieser Stelle, Cheers, würde ich mal sagen, oder? Cheers. Mhm.
0: Ja. Ist immer noch sehr süß. Aber lecker.
1: Mmh, ja. schmeckt total gut. Schmeckt sehr nach ähm nach Curaçao, merke ich gerade. Jetzt sag nicht mehr. Nee, natürlich nicht. Ja. Sorry.
0: Ich fand, ihn tatsächlich, ich fand ihn tatsächlich, als ich ihn auf dem Schiff getrunken habe, ganz, ganz schlimm. Und jetzt erinnert er mich aber irgendwie an diese Schiffsfahrt und finde es also irgendwie ganz
1: nett. Das heißt, da hast du den nur einmal getrunken und nie wieder, weil du sagst schlimm? Ja, das war der
0: Cocktail des Tages tatsächlich. Also so. ich habe ihn dann natürlich getrunken und habe gedacht, ja, probiere ich doch morgen vielleicht mal eher was anderes.
1: Und wenn du da so ähm, abends an der Bar gesessen hast und an deinem Cocktail geschlurft hast, bist du denn da auch ähm, mit Leuten ins Gespräch gekommen?
0: Ja, 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 also das war, glaube ich, die Sache, die ich am allermeisten gemacht habe. Ich wollte ja auch mit total vielen Leuten sprechen, aber das war auch, ähm, ja, wie soll ich sagen, das war fast unvermeidlich. Und das war ja auch gut so. Also es waren super spannende Gespräche mit vollkommen unterschiedlichen Leuten und man ist eigentlich immer sofort ins Gespräch gekommen. Und du hast halt. Ähm, ja, also wer fährt mir denn jetzt ein? Da gab es zum Beispiel einen, der, der jetzt seit fast 20 Jahren äh, auf dieser Kreuzfahrt mitfährt und der hat immer den Tag, wo ähm, das neue, die neue Kreuzfahrt online geht, hat er in seinem Kalender schon dick angestrichen und der ist dann einer der Ersten und sagt mir, ja, also das ist so, du musst praktisch dich sofort einloggen und musst dann die billigste Kabine, also ganz unten, Mitte, ohne Fenster, ohne alles und dann kriegst du noch Frühbucherrabatt, weil du ja einer der Ersten bist und dann kann ich mir das leisten, Ach, ne? dann mache ich das. Ja. Also, äh, und der hatte also viele, viele gute Tipps, was man an Bord alles so machen sollte. Er sagt eben, er steht morgens auf, zieht sich nicht an, geht dann einfach hoch, <lacht> frühstückt, bleibt den ganzen Tag ähm, eben oben auf dem Deck und dann abends um 11 12 manchmal auch um zwei, wenn er dann noch in der, in der Borddisco war. Die Medusas, hieß äh, Medusas Lair, okay. also Hort der M Medusa. Okay. Ähm, und äh, das war so eine richtige 80er-Jahre-Disco mit ganz viel Spiegel und drum und dran. Also irgendwie hat er gesagt, naja, ich bin da nur ein paar Stunden überhaupt im Bett. Da reicht mir das auch, wenn ich da im Schiffsbauch zwischen den Maschinen liege. Und. Das war schon faszinierend. Also der hat praktisch seine Jahr danach getaktet, wann diese Kreuzfahrt stattfindet.
1: Ich finde das unheimlich sympathisch, muss ich sagen. Also jemand, der sagt, ich notiere mir das schon im Kalender, damit ich weiß, okay, ab heute gibt es quasi online die Tickets oder dann kann ich mir meine günstigere Kabine buchen. Sehr nett. Ähm, ich habe gelernt, ja, eine Nacktkreuzfahrt ist ähm, ungewöhnlich. Sie ist auf jeden Fall auch skurril. Ähm, sie ist aber auch irgendwie, finde ich, cool, vielleicht auch so ein bisschen hip und besonders. Aber, ähm, als Reise, sage ich mal, ja, als Event das alles anzubieten, das ist gar nicht so einfach, weil man eben nicht überall nackt sein darf, ja, vor allem, wenn man dann diesen Schiffskosmos verlässt, weil man anlegt, ist vielleicht eher in Europa möglich, aber in der Karibik ist es schwieriger. Ähm, wie akribisch muss man das im Vorfeld planen, Mag? Was kannst du uns dazu sagen?
0: Ja, ich habe das tatsächlich mal die Frau gefragt, die das plant, also deren Eltern das ganze Konzept erfunden haben und die das heute selber macht. Die Christy Meyer heißt sie. There really are no legal nude beaches anywhere in the Caribbean. And we again want to abide by everyone's law. The good thing is this carnival can reach out to their tour operators And they can close off a nude beach resort or beach resort and make it nude for our passengers. And that's how we're able to accommodate our guests who want to go off and do excursions and be able to have that nude beach experience when it's not available on a normal basis. Naja, sie, sie sagt eben, also es gibt in der gesamten Karibik keinen legalen Nacktbadestrand und sie müssen sich ja irgendwie an die Gesetze halten und was sie dann eben machen ist, dass sie den, äh, den Kreuzfahrtbesitzer, also Carnival, dann äh, bitten, dass die doch mal mit ihren Leuten sprechen, ob die dann nicht irgendeinen Club nehmen können oder die haben ja auch kleine Privatinseln und die werden dann sozusagen für den Tag komplett gesperrt, da mhm. darf dann nur dieses Kreuzfahrtschiff anlegen und dann können die Leute natürlich auch nackt sein. Das ist dann die einzige Möglichkeit, die es gibt. Und so war es dann ja auch mit diesen Unterwasserscootern. Also auch da hat man gesagt, naja, wenn man da weit genug weg ist von der Küste, dann können die Leute machen, was sie wollen. Dann, Ja, dann waren die Anbieter dazu bereit. Aber das ist mit Sicherheit eine wahnsinnige Arbeit, auch wenn die das jetzt schon seit drei Jahrzehnten machen.
1: War das denn ähm, für dich auch okay? Also du hast gerade angesprochen, ne? nackt ähm, auf dieser Ferieninsel zum Beispiel, um äh, dieses Unterwasserscooting zu erleben. Da wart ihr, glaube ich, in Hond Duras, ne, auf der, auf der Isla Ruatan. Genau. Ähm, denn da schreibst du in deinem Buch, bin ich jetzt ein kulturelles Trampeltier? Ähm, warst du eins?
0: Ja, das finde ich echt schwierig zu beantworten. Also ich meine, ich habe überhaupt keinen, ich, ich bin ja kein Profi-Nudist oder so und ich habe auch überhaupt keinen missionarischen Anspruch. Ich wollte das ja gerade mal ausprobieren, weil ich es eben nicht kannte. Und ähm, dann habe ich mich natürlich schon gefragt, äh, das ist für die Leute hier total unnormal. Und dann habe ich aber auf der anderen Seite eben auch gesagt, ja, ich, es zwingt Sie ja niemand zu irgendwas. Sie haben sich sozusagen freiwillig dazu bereit erklärt, dass Sie mitmachen und wir wollen halt gerne nackt in die Karibik springen und Sie nicht. Das ist unser und Ihr Recht sozusagen. Und das Einzige, was dann gefordert wird, ist Toleranz. Und ich glaube, Toleranz darf man schon Immer und überall fordern. Ich finde, was man halt echt nicht machen darf, ist, Leute zwingen oder zu versuchen, sie zu überzeugen, sie müssen das jetzt auch machen. Also das fände ich total falsch.
1: Also das heißt, um, unterm Strich, wenn ich es richtig raushöre, du hast dich sozusagen nicht als kulturelles Trampeltier empfunden.
0: Nee, aber es hat sich am Anfang schon diese Frage gestellt. So ein bisschen mm. unwohl habe ich mich am Anfang gefühlt. Dann habe ich gedacht, nee, komm, das ist jetzt hier auch ein Business. Ja, die machen damit Geld. Die haben jetzt eben eine Gruppe mehr und die wirkten auch jetzt nicht unangenehm berührt. Am Anfang fanden sie es schon so ein bisschen komisch und sagten, naja, wir haben gehört, sie sind eine besondere Kreuzfahrt und sie <lacht> können jetzt mal machen, was sie so gerne tun. Also bloß nicht ausziehen sagen. Ja, ich meine, das ist schon strange, aber, oder? Ich meine, äh, hallo, guck mal, da ja, kommen irgendwie
1: 2000 Nudisten, die da irgendwie vom, vom Schiff runterlaufen und springen da irgendwie nackt ins Wasser. Es ist merkwürdig, oder?
0: Genau, ich glaube, da ist tatsächlich eher die Tatsache, dass da eben 2000 Leute mit so einem riesen Schiff kommen und wieder ja, abfahren, ey. egal ob nackt oder nicht, das ist eher schon das Problem und da, ja, da ähm, habe ich ja schon gesagt, ich wollte eigentlich nie, nie, nie eine Kreuzfahrt machen, aber ja, jetzt, äh, jetzt musste ich ja.
1: Ähm, jetzt ist es ja so, dass ähm, es ja aber immer noch in vielen Ländern so ist, dass zum Beispiel so eine Nacktkreuzfahrt und vielleicht ist man deswegen auch besonders vorsichtig, könnte ich mir vorstellen, einfach verpönt ist. Ne? Da denkt man, da geht es einfach nur um Sex, da geht es irgendwie um Swingerpartys. Ist da was dran?
0: Nee. Da ist gar nichts dran. Das, das finde ich auch total witzig, weil das ähm, haben viele, viele gefragt. Mhm. Nur an Bord hat das irgendwie jeder als vollkommen selbstverständlich genommen, dass das nicht so ist. Oder die Christy Meyer hat mir das so gesagt. Die hat gesagt, ja klar, gibt es hier viel Sex an Bord. Ne? Es sind viele Paare mit dabei. Wir sind im Urlaub. Aber das ist halt so wie sonst auch im Urlaub. Das ist halt in der Kabine hinter verschlossener Tür. Also ich äh, finde tatsächlich, das hat, also öffentlich war da sowieso nichts, aber es hat sich auch einfach nicht so angefühlt. Da war keine sexuelle Spannung oder so ähm, unter den Leuten und das war ja gerade das Angenehme. Man war sozusagen nackt, weil man sich dann wohlgefühlt hat und nicht, weil man damit ein Ziel verfolgt hat. Und ich glaube, das ist der große Unterschied zu ja zu Swingerkreuzfahrten, die es ja auch gibt. Ja? Also es gibt ja Kreuzfahrten für alles und jeden, aber das war eben eine Naturistenkreuzfahrt und da spielt Sex eben praktisch keine Rolle.
1: Lass uns nochmal äh, zurückschauen auf diese Woche, auf diesem Big Nude Bow. Da schreibst du in deinem Buch, ich konnte diese Kreuzfahrt nur nackt ertragen. <lacht> Marc, was genau meinst du damit?
0: Ich glaube wirklich, dass mir diese diese Daueranimation, ah. ja so eine Mischung aus Dauerwerbesendung und äh, hier noch ein Angebot und da noch ein Angebot, ja. das ging mir wirklich irgendwann auf den Geist. Und da kommt einem selbst so ein riesiges Schiff dann doch sehr, sehr klein vor. Und das ändert sich in dem Moment, wo du dich dann ähm, auf Deck stellst, die Arme ausbreitest, wo du den Pfadwind, das äh, irgendwie um dich spürst. Äh, du hast das Meer in der Nase und die Sonne ähm, überall und dann habe ich tief durchgeatmet und gedacht, nee, es ist aber trotzdem irgendwie schön. ja. Und ich weiß nicht, wie das gewesen wäre, ähm, wenn das eben nicht noch diesen Aspekt gehabt hätte, wenn es also wirklich nur um die reine Kreuzfahrt gegangen wäre. Ich glaube, das hätte ich echt sehr, sehr, sehr viel schlimmer gefunden.
1: Das hört sich gerade so an, als sei dieses, äh, ja, dieses Nacktsein wie so eine Belohnung, äh, um das andere ja. einfach mal durchgestanden <lacht> zu haben.
0: Ja, so hat es sich manchmal angefühlt. <lacht>
1: Dein Souvenir, Marc, etwas, woran du gerne zurückdenkst, etwas, das du vielleicht auch mitgenommen hast, vielleicht ist auch ein Geschenk irgendwie von einem nackten Mitreisenden oder einer nackten Mitreisenden, hm. dem Kapitän Francis oder wem auch immer.
0: Nee, ich habe also tatsächlich nochmal überlegt und ich habe ein T-Shirt gekauft an Bord auf dem steht, this is the only shirt I packed. Also das ist das einzige T-Shirt, das ich eingepackt habe. Ja, cool. Das fand ich ein super Andenken. Ich habe es nie angehabt. <lacht> ähm, habe ich mich irgendwie nicht getraut. Und jetzt fiel mir noch mal auf, vielleicht sollte ich es irgendwann doch mal anziehen, aber dann fragen Leute, wo du denn das her? Und dann sagst du von einer Nacktkreuzfahrt, also vielleicht ziehe ich es doch lieber nicht an. Es ist weiß. Dann, ja, aber <lacht> klassisches Souvenir eben.
1: Auf jeden Fall. Ich mag es gerne. Und wer von euch mehr wissen möchte über Mark Engelhardts Nacktabenteuer? Es gibt Wirklich herrlich viele Geschichten zum Nachlesen in seinem Buch. Ich bin dann mal nackt, eine Reise zu den unverhüllten Kulturen unserer Welt. Das ist im Goldmann Verlag erschienen. Da findet ihr auch äh, die klasse Bilder vom nackten Unterwasserscooter fahren. Ich muss es einfach nochmal sagen. Und äh, da geht es natürlich nicht nur um die nacktkreuzfahrt das sei noch gesagt, sondern es geht auch um nackt Yoga zum Beispiel, nackt Wandern. Es geht um nacktes Shopping in Frankreich. Das ist möglich in Kaptakt, richtig, ne?
0: Ja, ja, sehr ja alles wirklich. <lacht> nackt
1: ins Museum kann man gehen in Luxemburg. Es ist wirklich eine Reise um die ganze Welt. Ganz tolle Geschichten. Ich bin da mal nackt. Kauft euch das Buch, Leute. Und ich sage danke, Marc, dass du mein Gast warst im Mare-Podcast von Bremen 2 und der Zeitschrift Mare. Danke.
0: Ja, ich danke dir.
1: Das war der Mare-Podcast von Bremen 2 und der Zeitschrift Mare. Wenn er euch gefallen hat, dann abonniert uns gerne in der ARD-Audiothek. Und, das sei noch gesagt, ihr findet uns jetzt auch bei Amazon Music. In der nächsten Mare-Podcast-Folge sind wir nicht nackt auf Helgoland unterwegs. Auf der Nordseeinsel, von der die Buchautorin Isabel Bock dann sagt, Helgoland kann außer hässlich auch zauberhaft sein. Das ist doch mal ein Statement, wie ich finde und zusammen mit Isabel gehen wir auf Spurensuche nach den hässlichen, vor allem aber auch den schönen, den liebenswürdigen und nordisch-sympathischen Seiten dieser Insel und ihrer Bewohner und Bewohnerinnen. Der Mare-Podcast ist eine Bremen 2-Produktion. Alle zwei Wochen am Dienstag gibt es eine neue Folge in der ARD Audiothek.